0: Olá pessoas, voltamos com mais um episódio do podcast Agora Psy. eu sou a
1: Marília, eu sou a Stephanie
0: e eu sou a Fernanda E hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto que eu acho que não é muito falado desse ponto de vista que a gente vai trazer hoje Que é como é ser filho, ou seja, como é ter os pais que a gente tem E aí gente?
2: Achei muito interessante quando você propôs esse tema porque em redes sociais, sejam quais forem, sempre abordam o assunto. Ah, como os pais devem se comportar, como os pais se sentem, regras para os pais. E eu acho que os filhos acabam sendo um pouquinho apagados nesse ponto de vista. Eu acho que tem tipos diferentes de pais, né? Eu acho que tem pais liberais demais, eu acho que é, controladores demais. E isso acaba criando um, um ciclo, né? Eu reconheço muitas coisas em mim e eu não sei se as pessoas têm essa noção é, quando elas passam, essas, passam algumas coisas com filhos, que isso pode afetar diretamente na vida ou na personalidade deles. Então eu percebo muita coisa em mim, pelo menos.
0: Começa a chorar.
2: <risos> pode ser uma
1: lágrima. Eu acho que esse negócio de ser filho é, é foda. Porque a gente nada mais é do que o depósito de expectativas de outra pessoa. Tanto que quando eu penso em, em ser mãe e colocar alguém no mundo, é a primeira coisa que eu penso, tá? Mas e se eu botar a criatura no mundo e a criatura no fogo que eu, que, que eu espero que ela seja? Isso desde da gestação. Porque a gente vê que tem mães que passam muito mal e tem mães que levam a gravidez uma boa. Então, assim, nasceu... Um bebê, será que o bebê vai ser... Ele vai vai ser o bebê que eu espero que ele seja? Que não seja chorão... Que mame de três em três horas... Não sei o quê... E até que ponto, tipo... Eu tenho que suportar a expectativa do outro... Eu mesmo passo isso... Passava, né... Por muito tempo... Até... Sei lá, no passado... Acho que até às vezes agora... Tipo assim, eu tento ser o que a minha mãe... Quer que eu seja, entendeu... Isso é uma, uma carga muito pesada, porque a ponto de eu não contar as coisas pra ela, ou contar as coisas pra ela, ou tomar decisões pensando no que ela acharia. Isso é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo.
0: Engraçado. Eu tava falando esse final de semana mesmo com meu namorado justamente disso, do tipo, e se a gente tiver filhos que pensem totalmente diferente de como a gente pensa? Tipo, que tenham princípios totalmente opostos do que a gente acredita. Como que ia rolar essa, essa história? E aí, é, até a questão de eu ser psicóloga e tudo mais, eu falei, né? Do tipo, por mais difícil que seja, a, o, acho que a única função que a gente tem nesse momento é respeitar. Porque a gente tem que ter noção de que a gente criou o filho, para o filho ter o pensamento próprio, ter a vida própria. E não do, da gente querer que o filho viva a nossa
2: vida, né? Exatamente. Mas eu acho que essa não, não é a realidade de muita gente. De ninguém, na verdade. Eu acho que eu vi numa série isso. Essa frase de que a gente cria os filhos para que eles tenham o próprio raciocínio, a própria personalidade. E eu não acho que é bem por aí. Eu acho que os filhos acabam sendo um desejo dos pais, então, ah, estanados, ou pelo menos em alguns casos. Né? Não dá pra falar pra todo mundo. Mas planejamos, então temos esse filho, e ele é fruto do amor, e papapá. Mas eu acho que desde o início você já, já cria essa expectativa mesmo. A Esther falou do bebê, e, e assim, se segue. Eu acho que não é necessariamente... Você não cria aquela vida pra que ela seja uma vida própria. Eu acho que você cria sendo uma extensão da sua. E eu acho que isso acaba sendo bem
1: pesado. Exatamente. Por, é... E até, tipo na questão de, de, de um exemplo que eu é, tô vivenciando muito de um colega meu que acabou de, de se assumir a mãe, né, a orientação sexual dele. E, tipo assim, é, é como se ela estivesse desco, descobrindo outro filho, entendeu? E aí ele continua sendo, porque assim, porque ela tinha a idealização de um filho só que ele, a mãe, continua a mesma. Então, ele sofre muito por isso. Por quê? Porque ele continua sendo a mesma pessoa, mas ela está vendo outra pessoa. Então, ela acaba tratando ele como um desconhecido. Entendeu? Então, assim, como que você tipo, vai lidar com a pessoa que, você, que a pessoa parece que não te conhece mais? É, então, essas atitudes da, da família, da mãe, especificamente, nada, mostra, nada mais mostra do que é isso, dessa questão de que, tipo assim, muitas pessoas têm filho, mas não, não... não consegue separar que você vai ter um filho, mas esse filho não necessariamente precisa seguir os planos que você fez. Claro que todo mundo vai fazer planos pros filhos, quer que seja médico, seja engenheiro, seja, é, sei lá, aquele é cara que vai para a lua, enfim. Trocentas mil, tipo, quer que casa, tem filho, tem netinho, mas não necessariamente isso vai acontecer. Porque é, a gente é um pouco do meio, né? Então, não necessariamente as atitudes... E, e eu acho que a atitude também dos pais, como a gente, como filho, faz a gente mudar as, a nossa personalidade. Que nem tem coisas na minha mãe que eu acho incrível, que eu, tipo, porra... Se eu for metade do que ela é, beleza, passei bem a vida. Tem outras coisas que eu falo, mano, se eu for metade do que minha mãe é, eu sou uma bosta de ser humano. Entendeu? Entendeu? É dois lados da moeda. Então, isso vai me, me moldando em relação à minha, à, à minha personalidade, à minha pessoa, ao que eu sou, as minhas crenças. Uhum. E eu acho que, que é isso.
0: Eu acho que a gente, nós três, né? Falando de nós três, eu acho que a gente teve criações bem diferentes até em relação a isso. É, e aí também, é, eu fico pensando até que ponto. Parte das coisas que eu atribuo aos meus pais... São deles mesmos... Ou não é uma, uma coisa minha... Mas ao mesmo tempo... <risos> eu também... tipo não, Eu acho... Que a maioria dessas coisas... Igual a gente estava falando... Né, coisas que a gente vê... Que são dos nossos pais... E que não são nossas... Eu acho que isso de fato... É, vem mais da, da criação que a gente tem... Dos ensinamentos e tudo mais... Do que da gente, porque, por exemplo, eu, quando era criança, eu era assim, uma criança meio. Meio não, bastante sensível, assim. Eu, eu sempre. Eu era aquelas meninas que escrevia em diário, <risos> tinha páginas e páginas de diário, e eu sempre tinha muito aquilo do tipo, mano, quero fugir de casa, quero fugir de casa. E mais por uma coisa que, tipo, eu tenho um irmão mais velho... E pra mim, ser irmão mais nova era muito difícil... Porque eu achava que meu irmão sempre tinha uma preferência que eu nunca tive. Isso rolava bastante em relação a essa questão de como ser filho também... Porque entra a parte do talvez você não seja filho, filho único... Ou talvez você seja... E aí cada coisa muda um pouco essa relação com os pais também, né? Porque aí você tem que dividir essa atenção e tudo mais, acho que tem muitas variáveis nesse assunto.
1: É, eu nunca precisei dividir a atenção com ninguém, isso era positivo, mas também o inverso é válido também. Tudo é eu, até hoje, tipo, é... coisas que, tipo assim, eu pego minha mãe falando, tipo, vai levar blusa porque tá frio. Eu, meu Deus do céu, eu tenho 25 anos, minha criatura. Onde você vai? Onde <risos> você vai? Mas pra quê? Nossa, mas toma cuidado. Olha, não deixo o carro na rua. Olha, a tá, rua é perigosa. Olha, não sei o que. <risos> Jesus, quais tô? Tá bom, tá bom, tá bom. E aí entra nisso, tipo, vou responder? Não vou responder, entendeu? Porque, tipo... Nada mais é que ela tá tentando cuidar daquilo que ela não consegue lidar com a ideia de, que tipo, eu tenho 25 anos. Porque se vocês estivessem no meu dia a dia com a minha mãe o tempo todo, vocês iam ver que 90% das coisas que ela fala, se fala com uma pessoa de 13, 12 anos. E ela fica ali, falando, 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 falando. Mas por quê? Porque talvez pra ela seja difícil entender que eu... Um assunto que é muito foda É eu falar sobre sexo Para da minha mãe Nossa, é assim Um horror Como se eu nunca tivesse tido relacionamento Como se eu nunca tivesse tido Possibilidades de ter uma relação sexual Até porque eu Tive relacionamento casada Tipo assim, outro dia tava Eu, ela, não sei o que Aí eu fui falar tipo de, de coisa De, de sex shopping coisa. Nossa senhora, eu achei que ela ia desmaiar eu falei, Jesus Cristo, que lindo. <risos> Chegamos. Então, até o que eu vou falar ou não, fica a fica mercê né, dessa relação, dessa expectativa de mãe. E onde esse cuidado todo
2: também não se não se mescla um pouco com o controle mesmo, né? Ai, não vai em tal lugar porque é perigoso. Não frequente tal lugar porque as pessoas de lá não são isso, não são aquilo. Eu entendo que quando a gente é responsável pela vida de alguém, né? Os pais com os filhos, a gente tem muito esse lugar de cuidado. Mas eu acho que é uma linha muito tênue de, de cuidado para
1: controle mesmo. Ainda mais quando se mora junto, né? Que nem no meu caso, eu moro com a minha mãe, mas eu moro na casa da minha mãe. E parece que, que é, fica difícil eu entender essa separação, entendeu? Eu acho que também,
0: tipo, essa coisa de morar junto. Com certeza influencia, porque entra nessa questão do tipo, que a gente, o clichêzão do enquanto estiver debaixo do meu teto é assim. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, tudo o que a gente tá falando eu acho extremamente subjetivo, porque eu tenho uma experiência totalmente diferente, do tipo, eu, eu moro com os meus pais, não igual a Esté que mora tipo, no mesmo terreno, mas numa outra casa, eu moro com os meus pais real e assim, eu nunca tive esse tipo de, de, de coisa dentro de casa era no máximo, ó avisa quando chegar, toma cuidado e tipo, acabou sabe, eu posso ficar o dia inteiro fora e ninguém vai me mandar mensagem ninguém vai me ligar tô começando a, a pensar que talvez ninguém se importe comigo brincadeira <risos> comecei, nossa, comecei a refletir aqui, tipo, ninguém quer saber se eu tô vivo <risos> mas é mais no sentido assim, eu, tenho uma, eu sempre tive uma liberdade muito grande com os meus pais é, com a minha mãe, não tanto eu acho que foi uma coisa que a gente foi trabalhando depois de grandinha <risos> porque eu sempre eu sempre tive muito conflito com a minha mãe não vamos entrar né, nessa parte de teorias do Freud, beijos <risos> mas é, ao mesmo tempo eu fui eu me dediquei pra trabalhar isso do tipo, por exemplo, sexo. Mesmo que seja um assunto que talvez no começo eu tinha mais vergonha de falar, eu meio que tentava, entendeu? Trazer essa conversa, tentar conversar. E tanto que depois de um tempo assim, natural. É um assunto natural. A gente conversa de boa. Já falei pra minha mãe que eu, tenho, eu quero levar ela no sex shop, entendeu? Pra então ela ver umas coisas diferentes. <risos> Mas eu acho que é, é tudo um processo. É um processo, assim Tanto a questão Talvez, de eu ter sido criada com essa maior liberdade, tanto de quem não foi, tentar trazer isso é, para dentro de casa. Que aí eu sei que já é uma coisa, por exemplo, que você trouxe, Esté e é, Ananda, também, dessa questão de controle. Às vezes, eu gosto de pensar que não é, não é todo mundo que tem consciência que eles emitem esse tipo de comportamento. Gosto eu de pensar que não é todo pai que consegue... Tipo, que faz porque gosta, entendeu? O que faz por, foda-se, eu quero controlar meu filho, eu quero saber onde ele tá, eu quero mandar na vida dele e tudo mais. Mas a gente também sabe que tem, infelizmente. E aí é que entra a questão do tema que a gente quis trazer, né? Do tipo, as pessoas ficam muito nessa do como, como é ser mãe, como é ser, como é ser pai, que tem essa comoção, né? Quando alguém tá grávido, vai começar uma, uma, uma família e tal... Mas ninguém para para pensar do tipo, mas como que vai ser para essa criança entrar é, nessa família que já tá estruturada, que já tem esse pai, essa mãe, ou, ou as duas mães, os dois pais, enfim. Como que vai ser para essa criança lidar com o jeito desses pais? Porque querendo ou não, até ele criar consciência, enfim, ele vai agir, pensar, se comportar né, de acordo com a, o grupo social que tá educando ele. Então, ficou muito assim que a gente trouxe no começo. O que será que eu trouxe para minha vida adulta, que é lá da minha infância, que, os meu, que meus pais plantaram em mim, e eu só percebi depois que eu cresci, sabe?
1: Ah, eu tenho uma clássica. Parar para pensar o porquê que eu passei a minha vida inteira estudando e trabalhando que nem uma condenada, e dá ponto de que, tipo, me, quando, quando eu terminei a faculdade, que eu não tinha emprego, independente da área, eu tinha vergonha de falar as pessoas que eu não trabalhava. Por quê? Porque para minha mãe, trabalhar sempre foi uma coisa muito importante. Tanto que eu fiz 14 anos, dia 27 de junho, dia 28 de junho, eu tirei minha carteira de trabalho. Em menos de um mês eu tava trabalhando. Então, é, era só, tipo, questão do, da, da lei liberar. Então, quando eu fiquei desempregada, eu sentia vergonha. Porque, tipo, eu, nossa também quando eu precisei sair do serviço para fazer os estágios obrigatórios, eu me sentia escrota porque, tipo, nossa, eu não consigo trabalhar e estudar, tem gente que consegue trabalhar e fazer os estágios, só que, tipo, meu, o meu cargo e o meu trabalho demandava uma pessoa 24 horas enquanto o negócio estivesse aberto. Então eu não saí porque, nossa, eu tô... quero sair ou eu saí porque fui mandada embora, eu saí por necessidade. Mas até eu conseguir entender isso... Os outros perguntavam, nossa, mas você saiu do serviço? Eu, nossa, meu Deus, vocês estão vendo que eu tô desempregada. como se isso fosse a pior coisa do mundo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, mesmo eu não estando desempregada. Não sei se eu tivesse, eu teria esse discurso. Mas, hoje em dia, eu já consigo ver que, na verdade, era só uma questão que eu trouxe dela, entendeu?
0: Mas demorou um pouco também, viu? Porque Stephanie, quando se formou, de 10 palavras que ela falava... Doze era, eu preciso de um emprego <risos> Demorou, viu gente? Tá no foi simples assim um foi processo. fácil é...
1: <risos> Gente, lembra do episódio Qual foi o episódio né? Qual foi o episódio do sol? Gratidão, ouvem lá Deu falar, tem um dia de sol a, Tem a nuvem Então assim, né, é um processo A gente faz um resumão aqui pra caber nos minutos
0: <risos> Sim Nada do que a gente fala é do piscar de olhos mas, do tipo, a gente já teve essas duas visões, do tipo, eu já sou uma filha que foi criada de um modo mais liberal, né? né? Do tipo, eu chego e falo, olha gente, tô saindo, né daqui a pouco eu volto, ó oh, tô indo dormir na casa do meu namorado, daqui a pouco eu volto. Isso nunca foi um problema aqui em casa, nunca foi. Às vezes, eu achava que era um problema, mas era da minha cabeça. E aí, aos poucos, eu fui me comportando dessa maneira, entendeu? Do tipo, ó, só avisar que eu tô saindo, tô saindo, tô indo pra casa de fulano, é, pode deixar que quando eu chegar eu aviso, e fechou, foi assim. Mas, de resto, eu tive a sorte de nunca ter tido esse tipo de pressão da minha família, do tipo, você precisa trabalhar, é, você precisa estudar determinado, determinada matéria, eu quero que você tenha tal carreira. Isso eu tive sorte de nunca ter acontecido, pelo contrário. Minha família é muito tranquila em relação a isso, do tipo... Faz o que você quer fazer, faz o que você gosta, e se você não gosta de nada, a gente tá aqui também, e vai um ajudando o outro enquanto isso, entendeu? Mas eu sei que o que mais acontece não é o meu caso. <risos> eu sei que eu sou um pouco a exceção em relação a isso, porque... Tem muita galera aí que a gente sabe que deixa de fazer o que quer fazer, deixa de viver a vida que quer, por causa dos pais. E aí já é um assunto mais delicado, até na faculdade mesmo a gente conseguia ver é, de gente que, tipo, ou se matava de estudar, porque os pais pegavam no pé, ou porque, tipo, não sabia o que queria, mas continuava forçando porque os pais queriam, enfim, e é, é difícil, porque se você for parar pra pensar, é um tempo que você perde, que você nunca vai ter de volta.
2: Sim, exatamente, é, eu vivi um pouco disso, né, eu fiz dois anos de uma outra faculdade X que eu não queria fazer. Aliás, pra não ser injusto, eu acho que foi meu plano B a partir do plano que eu realmente queria, que sempre foi a psicologia. E no momento em que eu fiz a mudança de curso e realmente falei que não dava, que eu realmente queria fazer psicologia, foi, foi dramático, assim, vamos, vamos colocar nesse, nesse patamar. E eu acho que a minha criação foi completamente diferente da Marília. É, eu tenho certeza que existe um lugar de carinho onde os pais é, medem um pouco toda essa questão de emprego e de, enfim, em situações parecidas. Mas ainda assim, eu acho que isso influenciou muito na minha personalidade. Eu, como criança, era uma criança muito controlada, uma criança muito quietinha, uma criança. É... Aquela criança modéstia à parte, <risos> que os pais querem que ela seja, né? Um pouco, até um pouco mais velha do que a própria minha idade. Aquela criança perfeita. <risos> Aquela
0: Baby Alive, sabe? Que é um boneco, mas parece que tá viva. <risos>
2: Estava ali respirando. <risos> é, e eu sei que quando eu cresci isso. Continuou fazendo parte de mim. Então é, eu geralmente. Não sou uma pessoa que costuma fazer uma loucura. Uma coisa que ninguém espera. Eu acho que isso depois acabou sendo. Parte da minha personalidade para quebrar. Com tudo o que eu já vivi antes. Que era justamente ser previsível. E, e, e fazer tudo o que era esperado de mim. Então eu acho que essa parte de, de eu fazer algo inesperado, vamos colocar assim, foi justamente o meu jeito de quebrar com toda essa minha história de, de fazer sempre o que me era esperado, e, e eu acho que isso influenciou muito, muito, muito na minha, na minha história, na, na minha personalidade também, é, não, não querendo colocar ninguém como pai bom ou pai ruim, é, mas até porque eu acho que todo mundo tenta se encontrar nesse lugar de ser pai e de ser mãe, né, a gente também aprende quando quando desempenho esse papel, eu imagino. Não sou mãe ainda. <risos> mas eu acho que isso influenciou demais na minha personalidade. Tanto que eu sou uma pessoa que dificilmente se impõe nas coisas. Eu sou uma pessoa que dificilmente mostra a minha opinião, por exemplo. É difícil saber o que eu penso. É difícil, gente. <risos> Porque eu fui condicionada assim. Ah, não. Não importa. Você acha isso? ok, mas o melhor é tal, tal coisa. Então, naturalmente, eu fui seguindo a onda, sabe? Até... Até acho que você começar a perder algumas coisas, a você começar a fazer burrada em, em outras coisas. Eu acho que chega um momento que a vida cobra que você se imponha. E, e quando você não é acostumada com isso, você procura saber onde que é a origem dessas coisas. E eu acho que pra mim foi muito disso, de uma super proteção, vamos colocar assim, é, que, que acaba meio que invalidando os filhos em algumas situações, sabe?
1: E olha esse negócio de colocar a expectativa, é isso mesmo, né? Agora mesmo, o Danone tá aqui me cheirando doido. Ele é um ótimo cachorro, muito bonzinho, mas em que questão de defeito que ele tem, é questão de puxar, né, pra, pra passear. E eu sempre quis ter um cachorro pra sair, pra passear. E justo no que eu mais queria ter um cachorro, é onde o Danone... Não tem, não, não, mas é assim, loucamente, né? nem com enforcadeira, nem com, com guia antepuxão, nada, nada faz esse cachorro parar de, de quase me derrubar passeando. Então assim, uma coisa que eu tinha em mente, nossa, quando eu tiver um cachorro, eu vou levar, ele, vou fazer caminhada com ele, vou levar ele pra sair no parque, ele late pra todo mundo, mesmo ele não sendo agressivo, mas ele gosta de latir. Então, tipo, nesses, em todos os aspectos que eu depositei uma expectativa inteira, um cachorro, o Danone, tipo, cagou com tudo. <risos> Frustrante. Então, já pensou tudo? se ele fosse uma criança, como que eu ia lidar com isso, entendeu? Uhum. Tipo, ai, que nem, por exemplo, que a gente. Eu acho que o clássico que toda, toda mulher ou toda pessoa que tem vontade de ser pai, quando pensa num filho, pensa, tipo, na, em pirraça em público. Ele, esse comportamento dele poderia ser considerado uma, uma pirraça que ele faça, que ele faria se ele fosse uma criança. Como que ele dá com isso? Porque ele é cachorro, então eu, eu, eu saio com ele aqui na rua de casa, repreendo e seguro ele na coleira e já era a criança. Você vai segurar na coleira? Vai fazer o quê?
0: Danone soube que estava falando dele, quis participar desse podcast.
1: <risos>
2: Exatamente.
0: <risos> Mas ó, uma coisa legal. Que a, gente pode, que a gente pode pensar, é que tipo quando a gente estava na faculdade, uma professora nossa, não sei quem falou isso, agora eu não vou conseguir lembrar de jeito nenhum, tentei, mas não consigo lembrar. Mas ela falava que alguém falou isso, enfim. E ela falava para gente, é, na nossa supervisão de clínica, que a gente deveria, em algum momento da nossa vida, matar os nossos pais. E os pais também deveriam, em algum momento da vida, matar os filhos. E é em que sentido? Justamente, exatamente no que a gente está falando aqui agora. Né? A, os pais, quando eles vão ter os filhos, eles vão criar um filho na cabeça deles. Né? Eles já vão ter um filho ali, talvez não esteticamente, né? Mas de comportamento, personalidade, enfim. Eles vão criar um filho ali. E a gente, quando a gente vai crescendo, a gente também tem essa idealização do tipo, nossa, que a gente vê até na mídia, pai, super-herói, mais em, em relação ao pai do que a mãe, às vezes, infelizmente. E é, é basicamente isso, do tipo, tem que chegar um momento na nossa vida que a gente precisa entender quem são realmente os nossos pais e, e os pais entenderem quem são realmente esses filhos. Do tipo, tudo bem admitir que nossos pais não são incríveis e exemplos de tudo 100% do tempo. Né? Do mesmo jeito que os pais precisam admitir que os filhos também erram... Que os filhos não vão e não tem que pensar igual eles pensam... Não tem que se comportar do mesmo jeito que eles se comportariam, comportariam em determinada situação... Então eu acho eu trago comigo essa frase sempre, eu acho muito relevante... Do tipo, tem um momento que a gente precisa parar e falar... Cara, esses são os meus pais... Meus pais que são que eu sei que tentam dar o melhor de si... No caso, os que tentam que infelizmente a gente sabe que existe é, né, muitos casos aí de pais ausentes, enfim. Não pais e mães, mas a gente sabe que a maioria é questão é, paterna, né? Mas no sentido do tipo... Eu sei que eles estão tentando, mas eu também sei que eles erram. Eu também posso chegar e falar, olha... Em tal, como a Esté disse no começo, né? Em tal coisa eu sei que eu não quero ser igual a minha mãe. Em tal coisa eu sei que eu não quero ser igual ao meu pai. Né? Então... Eu acho essencial isso, porque o que eu mais vejo também na internet... É, voltando até um pouco pra essa questão também religiosa e tals... Que a gente trouxe em outros episódios... Que é essa questão do tipo... tudo que a gente, Se a gente quiser reclamar do nosso pai da nossa mãe... Qualquer coisa... Já vem alguém... Não, mas você tem que honrar o seu pai e sua mãe... Não, mas são seus pais... Você não pode, você não pode pensar isso dos seus pais... Você não pode falar isso... Só que, gente... São seres humanos assim como eu... Né? Tá, tudo bem, são meus pais... Só que eles também erram... Eles também... Às vezes não pensam antes de agir... Não pensam antes de falar... Às vezes eles não se planejam... Enfim... N coisas... E a gente tem essa coisa de a gente não poder... Como filho a gente não pode falar isso... A gente não pode falar para os outros... Nossa, meu pai erra... Meu pai tal coisa que ele faz... Eu não concordo... Minha mãe tal coisa que ela faz... Eu não concordo... Né? A gente fala isso... Nossa... Parece que vira todo mundo olhando pra nossa cara, tipo, meu Deus, como você ousa?
2: Que pessoa ingrata.
0: É, exatamente. Do tipo, mas seus pais dão tudo pra você, seus pais te dão comida, seus pais te dão roupa. Mas, gente, eu não tô falando isso. Eu tô falando que eu, eu tenho idade o suficiente, eu tenho consciência suficiente pra admitir que é assim como
1: eu, eles também erram. Mas é foda esse negócio aí. Nem, por exemplo, é... eu tenho uma Eu sempre. Sempre brinco de quando eu me formei, né? Que eu ia ter série especial. Nossa, a minha mãe quer morrer quando eu brinco com isso. Nossa, parece que, que eu tô falando a pior coisa do mundo. Você fala tanto isso que qualquer dia você vai ser presa só pra você usar essa série especial. Que você fica traindo <risos> isso a sua vida. Meu Deus, mas que porra, mano. Eu não pode nem, nem falar um negócio. Mas por quê? Porque para ela, pensar num filho preso é a pior coisa do mundo. E para mim, já não, é. Ué. ué. Um exemplo. Quem me conhece sabe que... Nossa, não sei se eu nem deveria falar isso, mas tudo bem. Quem me conhece sabe que eu carrego um utensílio de defesa pessoal na minha bolsa. E se um dia eu precisar usar, eu não vou medir esforços para usar. E isso pode me trazer... Tudo bem, tipo, na hora, ah, tá bom, era defesa pessoal... Mas alguém, alguém pode achar um juiz, alguma coisa assim, que não, que eu, que eu exagerei, que eu passei da conta. E aí? E eu não vou precisar de tal, tal, tal célula especial mesmo? Às vezes, não necessariamente, não necessariamente que eu vá fazer isso porque eu vou fazer uma coisa ruim. Lógico que, né, ir pra cadeia não é uma coisa boa Mas, assim, talvez <risos> eu, eu esteja fazendo algo pra, bom pra mim, que pra mim era necessário naquele momento. Uhum. E não, pra ela já é a morte, porque eu, eu fiz, se for... Vou matar alguém. Se for para minha defesa, eu mato. Porque, né, primeiro eu, depois o outro. Então, <risos> é a morte, não? Mas você não pode pensar. Até porque se você usar, usar o, o, o utensílio de defesa pessoal, vão entender que você teve... Não, ninguém, não necessariamente vão entender que eu precisava usar. Ué, que legítima defesa é o, é o meu ponto de vista. Será que era a legítima defesa... Do ponto de vista do delegado, do policial, da porra, é a da, sei lá que for, vai, vai ser vista como tal? Não, às vezes o cara pode achar que não, que eu exagerei, que eu vi coisa que eu não deveria, ou que eu estava errada e que eu fiz, fiz um. cometi um crime. É uma coisa tão natural, mas não, por conta dessa concepção de que é errado, que uma mãe não pode ver um filho na cadeia, não sei o quê. Ela não consegue abrir um leque e entender que eu tô brincando quando eu digo que, nossa, se um dia eu for preso alguém busca meu diploma porque eu tenho uma série especial. E eu nem sei como que isso funciona. Isso é coisa que os outros falam e a gente ouve. Porém,
0: se acontecer... Se acontecer, a gente já tá treinado pra pegar o diploma
1: da Estela e vai lá. Exatamente. Todo mundo já sabe até onde ele fica guardado.
0: Porém, tá todo mundo preparado
1: já, entendeu? É, porque de mim não é muito... Não é, não é muito improvável, não.
0: Mas eu acho que essa questão de ser mulher, né? Porque também essa questão de... Só do fato de você precisar andar com algo assim... Já diz muito. Sobre como é difícil ser mulher nesse exatamente,
1: país, né? No exatamente. mundo, né? Como que eu tenho que me preocupar em ter uma cela especial... Porque eu carrego um utensílio Que Sim. pra mim... Eu vejo como o uma... Que um dia eu possa precisar... Porque eu não consigo imaginar que eu nunca, né, não consigo passar na minha cabeça que eu nunca vou precisar usar ele. Pelo, pelo contrário, eu não vou levar porque vai que eu preciso usar. Mas acho que isso também
0: pode entrar nessa questão do tipo, a idade dos nossos pais e tudo mais, a época que eles foram criados e tals. Do tipo, as muitas das vezes, talvez, são só eles que foram... É, tipo, quando eles foram filhos, que tiveram os pais né, transferindo esse tipo de comportamento pra eles e eles continuam, né algo a parar pra pensar também, o que dos meus pais também não são deles, são dos pais deles, aí a gente fica louca a gente vai até <risos> desenterrar tataravô e <caralho>, quatro.
1: <risos> é, mas também eu acho que por outro lado tem, que nem por exemplo no nosso caso que a gente é da área de pessoas, né é, eu acho que assim tem gente que não tem propriedade pra chegar e falar, tipo, olha você tá coisando nisso, nisso, aquilo. Eu não, eu já, eu já tento ser clara. Falar, ó, você consegue perceber o que você tá falando? Você consegue perceber a atitude que você tá tendo? Não, não, não condiz mais com o que acontecia há 20, 30, 50 anos atrás. Há 40 anos atrás, exatamente. os jovens, os adolescentes eram de outra forma. Hoje é de outro jeito, que nem, por exemplo... Questão, questão sexual, por exemplo, tá a não vem falar que na minha época não tinha isso porque tinha <risos> a diferença tinha. É que não era exposto. Exatamente, só isso que mudou. E graças a Deus, agora pode ser exposto porque a questão também, tipo, é suicídio, essas coisas. Quantas pessoas não se mataram aí anos atrás? E, e por quê? Porque não, não, poder, não podiam falar sobre, não podia ser quem era. Hoje em dia fica todo mundo ai, setembro amarelo, setembro amarelo. Tá, mas o setembro amarelo, a, a merda acontecia é, anos. Então assim, não dá pra, tipo, ai, na minha época não tinha. Não, tinha. No, a, a diferença é que hoje a gente fala sobre. O, o resto continua a mesma coisa. Traição, filho fora do casamento, é, homossexualidade, homossexualidade, é, Gente com depressão, gente com esquizofrenia, com autismo, sempre existiu. Tudo que acabou, né? Sim. Exatamente, tudo existiu. Tem, por exemplo, é, tipo, ai, é, eu vejo assim, tem filhas de colegas da minha mãe que não podem conversar com o pai pro pai comprar absorvente. Gente, pelo amor de Deus, qual o problema? criativo a cria, ai, mas ela é menina e ele, e... nossa, eu já ia usar um termo pejado opa e pra engravidar ele usou o quê? ele não usou o, o item, o órgão feminino, ele não sabe o que acontece com a porra do órgão feminino então, gente eu fico assim, sabe, tipo puta que lá, merda eu sou obrigada a ouvir cada coisa mas eu tento podar. Conforme eu vou, conforme eu vou sentindo, eu já vou tipo, ó, oh, não. Ah, mas e essa questão de tentar podar? Não é só em relação ao outro, até em relação a mim. Bem, antes, eu saía e eu me sentia mal. Eu, mano. Nossa, é sábado, você, quando eu morava com a minha mãe, né? Nossa, é sábado eu vou sair e minha mãe vai ficar sozinha, casa. Nossa, que mancada. Mas, mano. Ela, é, foi, é uma escolha dela não ter um companheiro é uma escolha dela ter um filho entendeu, eu não posso é, chegar e falar, não, não, não vou porque não vou deixar sozinha, porque não vou, não vou não vai ser certo não vai ser um rolê legal porque foi uma escolha da outra pessoa então cada um com as suas escolhas claro que a gente sabe que tem muita coisa que é que é, tipo, né traumas e coisas que passaram no futuro, mas eu também não posso deixar isso, porque senão no futuro quem vai ser assim sou eu quem vai ficar sozinha sou eu. Quem vai deixar de ter feito um monte de coisa sou eu. Então, tipo, eu... Aí eu vou trabalhando. Então, eu também tô aprendendo a lidar com isso. E olha que eu tenho 25 anos. Então, e conheço gente que tem 60, 50 anos e continua na mesma pegada de como se fosse menor de idade. De no respeito, de deixar os pais fazerem o que querem, da forma que querem, sem se impor.
0: Mas eu acho que a questão também de se impor, é bem difícil, né, tipo, a Fernanda, por exemplo, ela trouxe aqui que ela já teve uma, uma educação um pouco mais controladora e tal, e a gente sabe o perrengue que é, ainda, para Fernanda, meio que todo dia quebrar cada vez mais um tijolinho dessa barreira, né. Eu
2: acho que deve ser muito mais difícil, inclusive, para uma criança, por exemplo, porque, ou um adolescente a gente acaba interpretando que a, a, a obediência, a, o seguir as regras é uma maneira de você conseguir amor, de você conseguir carinho. Então, quando você vai contra o que essa pessoa acha, o que aquela pessoa dita, geralmente ela te trata justamente da maneira oposta. Então, não é mais tão carinhosa, é, não cede quando você precisa, quando você pede alguma coisa. Então, você acaba vinculando ser aquela pessoa ideal para receber esse tipo de amor. eu acho que quando você é filho, pelo menos na minha ideia, né O amor ele tem que ser incondicional, pelo menos para mim é como eu me imagino tendo um filho, né Ele não teria que fazer alguma coisa para merecer esse amor e então eu acho que é muito mais difícil numa visão de um adolescente e de uma criança. Eu acho que quando você passa a ser adulto e a refletir nas coisas, você começa a se entender melhor. Então pelo menos esse foi o processo comigo tá tudo bem é, não, não agir de maneira que as pessoas esperam, não viver de uma maneira que as pessoas esperam. Até porque os nossos pais também foram adolescentes, foram é, jovens e, e viveram a vida de acordo com o que eles achavam corretos. Então, uma hora eles não vão estar mais aqui. Então, por que repetir o ciclo e viver a vida daquela perspectiva, né? E uma coisa que vocês falaram que, que ficou na minha cabeça aqui também é a questão do ai. Mas os pais são de épocas diferentes, eu, claro que isso a gente tem que levar em consideração. Mas eu acho que também tem um pouco de. Não falo de vocês, mas eu falo dessa visão. De passar um pouco de pano quando a pessoa é de uma idade diferente. Então, ah, meu avô, ele tem frases é, homofóbicas, por exemplo. Ah, mas ele é de uma época diferente.
1: Tudo bem, Deixa acho isso. Que isso
2: é válido, né? É, é uma forma de passar pano, né? Principalmente para machismo e, e, e essa questão homofóbica para homofobia. Mas a gente também não cobra dessas pessoas uma auto-reflexão, Porque, beleza, realmente, na minha época, por exemplo, na minha infância, eu sou um pouco mais velha que vocês, mesmo que um pouquinho, mas ainda sou, é, sei lá, <risos> os desenhos eram diferentes. Mas, ainda assim, isso não me dá o direito de criticar uma coisa que você teve na sua infância, porque a sua época é diferente. E eu acho que isso é pouco cobrado das pessoas. Beleza, ai, na minha época, as meninas não saíam de saia curta. Beleza, mas... Tá, que mundo que a gente vive hoje? O que, que a gente tá vivendo hoje? O que que acontece sim. com essas meninas? Então, acho que, que falta esse tipo de, de reflexão. De, beleza, na sua época as coisas funcionavam assim, mas agora a época é diferente. Então, a gente também tem que se cobrar de pensar diferente. Não permanecer naquela época das pedras, assim. Das cavernas. Então... E da gente se posicionar também, né? Sim, sim. A respeito disso, porque não, não é ok você ter uma frase homofóbica, porque você nasceu em 1900 e bolinha. Isso não justifica, e eu acho que as pessoas usam disso como um, um escudo e outras pessoas acabam acatando.
0: Sim, verdade. Aqui, por exemplo, na minha casa, às vezes eu sou, eu sou considerada chata, porque qualquer coisinha que eu escuto eu já, opa, não, tá errado. Não, você tá errado. Não, você tá sendo preconceituoso, entendeu? Uhum. Tipo, eu chego e falo... Não, você está sendo preconceituoso... Não é assim que, que acontece... Porque... Além de eu ser um ser humano... Que todo mundo deveria ter esse tipo de compromisso... De chamar atenção para esse tipo de coisa... Que ofende sim o outro... É... Eu sou psicóloga... né A, sim, a minha profissão também entra a questão de educação... Eu também tenho que fazer uma, 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 um, né? tipo, uma coisa educativa... Do tipo... Olha... Não julgar, mas, ó, o que você tá falando tá errado, é assim, 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 né? Tipo, pode ser sua opinião, mas não é legal. Guarda pra você se você quer, ser, quer ter esse tipo de opinião, quer ser esse tipo de pessoa. Mas sair por aí fazendo esse discurso não é legal. né Eu acho que cabe muito também da nossa profissão de se impor e de se impor sempre que vê esse tipo de comportamento. Porque... Eu tento sempre seguir essas questões, essas causas... Enfim... É, ouvir das pessoas que sofrem diretamente com isso, né? E uma das, das coisas que eles mais relatam... Principalmente que tá forte agora... Que deveria ser sempre, né? Que é a questão do racismo... É, o que mais eles falam é que... tipo Não adianta a gente que é branco chegar e falar... Olha... É, eu sou contra o racismo... Mas eu deixo um amigo meu fazer uma piada escrota... Eu deixo um familiar meu... Falar o que ele bem entende. Então, tipo, eu também tô sendo racista. Porque eu tô sendo conivente.
2: Exatamente. E acho que as pessoas não pensam muito também, né? Sim, e quando você pensa numa piada, você pensa... Ah, mas é pra descontrair. É pra fazer as pessoas darem risada e tal. Mas, na verdade, você tá fazendo chacota de uma pessoa. Né? Você tá fazendo Exatamente. chacota de uma orientação, de uma cor de pele, de... Enfim, N coisas. A questão da piadinha da mulher que dirige mal. Enfim. Eu acho que isso só fomenta ainda mais essa questão do preconceito, porque um pai, por exemplo, super machista que tem um filho homossexual vai morrer de medo de ir pra uma, uma roda de amigos e alguém falar, ah, é aquele seu filho viadinho e blá 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 blá, que é um termo horrível, inclusive. Então eu acho que isso só aumenta mais essa, essa onda de preconceito, porque eles mascaram tudo isso em forma de piada, de diversão, quando na verdade eles estão botando pra fora aqueles, aquilo que eles acreditam mesmo. Uhum. E a gente já passou pro tema preconceito enquanto tá falando de filho. <risos> Mas é porque envolve, né, cara?
1: Mas foi, o episódio de hoje foi bem legal, porque a gente conseguiu unir, na verdade, tudo que gera em torno de que, tipo, mano, é o um, um, um mundo como ele é, o ser que a gente tá aí, entendeu? A gente, ao mesmo tempo que é filha, a gente tem que pensar como pai, tem que pensar como amigo, tem que pensar como irmão, e tem que pensar como cidadão, e tem que pensar como, como, como tudo. Então, a partir do momento que alguém decide ser pai, é importante pensar que para você decidir ser, ser pai, você tá obrigatoriamente decidindo alguém a ser filho.
0: Exatamente. É
1: exatamente isso,
0: né? Tipo, ser filho engloba muito tudo isso e eu acho que se a gente falasse mais essa questão, né, do tipo quando você, igual a Esté falou agora, quando você decide ser pai, você também tá decidindo que alguém vai ser um filho, é, acho que se a gente falasse muito disso, talvez a perspectiva seria um pouco mais diferente, né, do tipo, é, aquilo não vai ser sua propriedade, né, exclusivamente pro resto da vida, você tem que... quando você decidir ser pai, você tem que pensar justamente nisso. Como você foi como filho? Como foi para você ser filho? Né? Como foi para você ter os pais que você tem? Né? O que você faria diferente? Porque tem muita gente que simplesmente reclama da criação que teve, mas continua reproduzindo. Então, acho que é importante a gente... é, é isso que a gente aprende na psico, em geral... É importante a gente sempre refletir, a gente sempre criticar, a gente sempre estranhar as coisas, questionar, pra realmente tentar chegar no que aquilo realmente significa pra gente, né? Não ser uma coisa só por cima, ah, eu quero, eu quero ter filho porque eu quero ser mãe, ponto. Tá, mas e essa criança que vai vir, né? Como vai ser pra ela é, chegar nesse grupo social que você vai oferecer, nessa estrutura... Social, econômica, cultural, enfim, que você vai oferecer. Até porque tem muita gente que prefere não ter filho justamente por isso. Porque o mundo tá uma bosta, né? As pessoas cada vez mais preconceituosas. E, tipo, vou trazer filho no mundo pra quê? Então, vale essa reflexão também. Resumindo, seja o filho que você tiver que ser. Infelizmente, nem todo mundo vai conseguir essas habilidades é, imediatas, né? Às vezes, algumas pessoas vão demorar um pouco mais pra conseguir essa liberdade para conseguir dar a sua opinião, ou até mesmo para conseguir enxergar é, esse rolê todo, né, onde eles estão. Mas o importante é que a gente sempre tente refletir, sempre tente conversar com pessoas e rolar o que a gente faz aqui, que é trazer diferentes experiências, justamente para a gente saber que existe um mundão lá fora que vai muito além do que a gente vive dentro da nossa bolha, certo? Então, se você gostou, segue a gente lá no Insta, é o arrobaeagorapsi.podcast. E a gente se vê semana que vem. Um beijo.
1: Se cuidem, galera. Usem camisinha. E
0: é
2: isso. <risos>
1: beijo. <risos> Beijão, gente.